0: Köszöntjük nézőinket! Ez itt a Mahéi Médiai Család Gazdasági Magazin műsora, a Piac, amelyben ezúttal az elmúlt egy évet gazdasági szempontból, természetesen mi más, milyen más szempontból, mint gazdasági szempontból fogjuk értékelni. Két kiváló kollégámmal, Matus Tiborral és Rajkovics Péterrel köszöntelek benneteket a stúdióban. Én azt hiszem, hogy egyáltalán nem túlzás, úgy fogalmazok, hogy egy nagyon mozgalmas, nagyon érdekes, nagyon kritikus év van mögöttünk amiről bizonyára majd részleteiben is statisztikai adatokkal alátámasztva is remélem, hogy majd szót tudunk ejteni, de még mielőtt belemennénk tényleg a komoly gazdasági számokba, adatokba, statisztikákba, hagyd kezdem egy ilyen általános kérdéssel. Ugye, ahogy említem, rendkívül nagy fordulatokat tartogatott számunkra ez az év. Arra lennék kíváncsi engem legalábbis ez érdekel a hogy hogy... Mennyiben változtatta meg az életünket ez ez az év gazdasági szempontból? Ugye a gazdaság mindenkit érint, és most nem csak a gazdasági szereplőkre, hanem a a hétköznapi emberek életére is gondolok. És mennyire tudunk ebből mi hosszabb távon valamiféle komoly következtetéseket levonni? Mire kell, hogy minket ez serkentsen
1: ez az egy év? Tibor? Ha röviden akarok válaszolni, akkor annyit mondanék, hogy ugye már jelezte ki olyan dolgokat, hogy ipar 4.0, tehát egy új ipari forradalom, vagy digitalizáció, sötöbbi. Ezek a fogalmak már benne voltak a levegőbe, köztudatba. Én azt hiszem, hogy ezeket gyorsította meg az az egész járvány, és innentől aztán majd érdemes különszedni, hogy milyen elemekből is áll össze. Kezdjük ott talán, hogy maga ez az év azért hagyom mert egy olyan válság keletkezett, ami rámutatott a globalizáció összes hibájára. A, arra, hogy, hogy nagyon sok a kapcsolat az emberek között, arra, hogy túlon, túl, tehát az egész világ egy globális faluvá szűkült össze, arra, hogy a... a Egyik alkatrészt így a másikot amot, tehát túl hosszúak ezek az ellátási láncok, és ezek mind hibaként kibukkantak, és mind okozták a válságnak a... Vagy Társas, a más.
0: Tudom, hogy ez egy óriási téma, de azért próbáljuk meg kiragadni egy-egy konkrét példát, mondjuk a legnagyobb hibákat, és hogy ezekre egy, milyen, hogy úgy nevezzem idézőjelvet téve orvosságokat találhatunk,
2: vagy hogyan orvosolhatjuk ezeket, Péter. Tehát, nagyságrendileg az elmúlt húsz évben folyamatosan arról beszélünk, hogy ugye a globalizáció és a lokális érték. Amit Tibor is említett, hát a lokális értéknek most meg kéne erősödni, mert rá kéne jönnünk arra, hogyha bármilyen krízis helyzet van, akkor lokálisan meg kell tudnunk oldani a problémát. Gondolok van egyszerű dologra, hogyha egy karantén helyzet van, vagy egy kiárási tilalom, akkor tudjunk a közvetlen környezetünkbe akár zöldséget, gyümölcsöt, olyan alapvető húst venni, ami alapvetően szükség van rá. Van egy másik dolog, és az inkább gazdasági jellegű, ezt most már elmondták a cégvezetők is. A nagy globális szél is rájöttek arra, hogy nem feltétlenül szükséges az, hogy a munkatársaik, vagy a vezetőbeosztású munkatársaik hetente mondjuk három napot utazgassanak össze-vissza európa vagy akár kontinensek közt, mert online is nagyon jól meg lehet oldani a, ezt a fajta kommunikációt, idősporolnak, pénzsporolnak vele, és sokkal gyorsabbá válik az egész folyamat, Szerintem ez egyik legnagyobb hozadéka. Az, hogy mi itt Szlovákiában ezt nem nagyon veszük észre, mert mondjuk az oktatás terén is azt látjuk, hogy rengeteg gyereknek nincs internet hozzáférése, meg azt látjuk, hogy ez a home office is csak korlátozott mértékben tud működni. Ez is csak azt érzékelteti velünk, hogy azért el vagyunk maradva rendesen még a nyugattól, de tudjuk, hogy már kéne fejlődni, és az is egy érdekes dolog, hogy... Még nem vettük észre, hogy gazdaságileg annyira rányomta volna a bégét a szlovákiára vagy a szlovákia lakosságára, gondoljunk csak a munkanélkülség, de figyelmezhetnek a szakértők, hogy ez nem sokáig lesz így. Igen, még
0: ide egy kérdés, ugye azt tartja a mondás, hogy az okos ember az a saját kárán tanul. Lehetünk mi, vagy vagyunk, leszünk-e mi ő, okosak, és ő, mennyire lehetnek a ő, tartósak azok a, azok a változások, Amelyekre, amelyekre most ugye rákényszerülünk Tibor.
1: Én szerintem, ahogy a, amit a Péter is úgy tehát ez a home office rendszer, ez szerintem sokaknál bevált, és, és, és ez valóban az lesz. A második a kereskedelmi ellátás. Ugye a kereskedelem egy része átment a virtuális térbe, tehát jóval többet rendelünk interneten, tehát ez is egy érdekes kérdés, ugye ezért mondtam azt, hogy meggyorsította ezeket a folyamatokat, mert már voltak ugye kereskedelmi, hát tudtunk a weben keresztül vásárolni. Uh, amit még, még jobban kifejtenék, a, tehát ez a hosszú ellátási láncok, és itt lehet uh, uh, nyereség a, mondjuk a visegrádi térségnek, vagy a közép-európai térségnek, tehát hogy a vállalatok azt mondják, hogy lerövidítik ezeket a uh, hosszú utakot, hosszú beszállítási Tehát egyik nem
0: Kínából rendelünk bizonyos alkatrészeket, hát, hanem megpróbáljuk közelebben. a
1: legyártatni, ugye? Igen. Uh, a harmadik, a önellátás. Ez, egy, ez is egy ö, rámutatott, ugye, főleg az első járvány intézkedések bevezetésénél voltak ilyen piaci ö, zőrök, ugye kivásárolták a lisztet, stb., de ez rámutat a többi élelmiszer ö, ö, ellátására is, tehát, hogy körülbelül lenni egy bizonyos önellátás. De ugyanígy ö, látni a egészségügyi védőeszközök. Hát mekkora harc volt tavassza, hogy a szájmaszk nem volt az országban. Ugye, csak, csak hogy ebből induljunk ki.
0: Ugye a gazdasági közhely számba megy, hogy, hogy ez az egész járvány sokként érte az egész világot. Ugye nem csak a gazdasági szempontból. De mégis hogyan tudnátok ti megfogalmazni, hogy mekkora sok ez tulajdonképpen? Egy picit talán a, a világgazdaságot, a hazai gazdaságot is számokba kifejezve.
2: Hát én azt gondolom, hogy korán érezzük azt, ahogy előbb is mondtam, korán érezzük még ennek az igazi hatásai. Ez ugye néhány éve belül fog jobban érződni, de még az előző kérdésedre visszatérve, most gondoljunk bele, Szlovákia az év márciusában, áprilisában egy példaértékű ország volt, ahol alig volt a többi országhoz képest fertőzött, sokáig halálos áldozat se szerencsére nem volt, és a halálos áldozatok száma is nagyon alacsonyan volt tartva. Ennek ellenére most ősszel a tél elején azt látjuk, hogy ugyanoda jutottunk, mint a környező országok, sőt, valamiben akár még rosszabb helyzetben is vagyunk, ez is mutatja, hogy nem tudtunk tanulni belőle, mert a, a belekényelmesedett az ország vezetése abba az első állapotba. pedig Szlovákiában az emberek elméletileg e, jól követik a szabályokat. Jól követik a szabályokat, és, és ahogy a, most, a másik kérdésedre kitérjek, látunk egyfajta munkanélküliségi növekedést, ami szerintem a legtöbb embert érinti, de ahogy a Nemzeti Bank vezetője is elmondta, ez még jövő évben, olyan 7-8%-ra el fogunk jutni, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a további fejlődés. Másik rész. Vegyük a lakásárakat. Ott is azt vártuk még tavasszal, hogy egy nagy, nagy esés fog bekövetkezni, mert eleve mesterségesen fő nyomva az ingatlanárak. Erről beszéltünk. Ennek ellenére nem tapasztaljuk ezt, és továbbra is, hogyha elmegyünk a fővárosba, de akár a főváros környékén, nagyon magasak az ingatlanárak. Plusz, hogyha hozzáteszik azt, hogy a kormány lehetővé tette azt, hogy eltoljuk a, a, a hiteleknek a fizetését, és hogy ezt hány ember használta ki, olyan is, aki nem volt rászorulva, ez a gazdasági hatás is később fog érződni. Mivel nem 30 évig fog mondjuk fizetni egy hitet, hanem 32 évig, azok a kamatok is fölgyül Erről is sokan megfelelkeznek.
0: A hitelek kérdésére még visszatérünk, csak itt még egy kérdést varjunk el, vagy egy szállat várjunk el. Ugye Péter azt mondta itt az imént, hogy a gazdasági visszaesésnek a hatását még legalább három év, három-négy év múlva fogjuk majd csak igazán megérezni. Ez azért nem hangzik túlbíztatóan.
1: Nem, hát ez, ez tehát a, azért azt már ki lehet mondani, hogy főleg a második negyedébe itt a térségünk, ez egy ilyen 14. 12-14 százalékos óriási visszaesést ö, produkált. Ö, ez
0: mit mi jelent, hogy óriási? Tehát ez példanélküli a korábbi... Példaértük,
1: ez, ez egy ilyen háborús helyzet, szóval úgy, akkor... hozzá vagyunk szokva egy pár százalékos növekedéshez, ha válság van, akkor pár százalékos csökkenéshez. Szóval ilyenre, és úgy néz ki, hogy ha egész évet fel fogjuk venni, akkor ez a térség az nagyjából egy ilyen 6-7 5 és 7 százalék közötti visszaeséssel számolhat. És, és akkor el kell mondani, hogy, hogy hát ez a kormányoknak is ugye bevételt kiesést okozott, viszont több lett kiadást okozott a vírus elleni intézkedések, tehát ugye, védőeszközök, stb. munkahely, megmentő csomagok. És hát óriási iranyalekedtek a hi- hiány, tehát a költségvetési hiány, minden kormánynál ugye, ez eladósodáshoz vezet, hát majd meglátjuk. És még visszatérnék, amit a Péter is mondott, ugye, hogy a lakásárak. Meglepő, hogy a tőzsdei árak, ugye, a részvény árak is magassan maradtak. Tehát nem, nem egy tipikus válság, hogy, hogy a válság elfogy a pénz, és akkor minden, nem lehet semmit se eladni, és minden lezuhan a részvény, a kötvény, a ingatlanának, stb. Most ugye, úgy látszik, hogy van pénz. Igen.
0: Na most ugye egy, ter- egy és... világjelenségről beszélünk, és az egyes kormányok azért igyekeztek, ugye ezt hallhattuk, hírekből, olvashattuk, ti még inkább ezzel a témával többször is foglalkoztatok, hogy a kormányok igyekeztek bizonyos gazdaságmentő csomagokat alkotni, hogy, hogy, hogy a legnagyobb hiányokat betoldozzák, foltozzák. Ez, ebben a tekintetben Szlovákia hogyan vélekedett, Péter? Hogyan teljesített?
2: Hát, ha megnézzük az év, vagyis az első hullámát a koronavírusnak, akkor szerintem a Matovics kormány nagyon rosszul teljesített. A második hullámban már igyekeztek. Jóval jó, a, szélesebbre nyitni ezt a... Mit értesz dologot? az hogy
0: nagyon rosszul? Ez miben nyilvánult a meg? a
2: támogatások, nagyon későn kapták meg egyszerűen a Rossz, Rosszul kiírtam. Rosszul voltak ezek megfogalmazva. Másrészt a kommunikáció sem volt ideális, ebből most már tanultak. Van egy, viszont egy másik jelenség, amit a Tibor mond itt, a gazdaság, a makrogazdasági adatokat veszük, ezeket az emberek sokszor nem tudják kezelni, mert nem tudják saját maguk életére lebontani. Én azért is mondom, hogy ez tovább évekig fog gyűrűzni, mert most igen, hiánya van a gazdaságban, ez azt jelenti, hogy valóban hogy ezt majd be kell pótolni. Magyarról ugye növekedni fognak azok a járulékok, majd hamarosan a vállalkozóknak, akár az egyéni szinten, tehát kevesebb lesz az a szolgáltatás, amit az állam fog adni, mert egyszerűen nem lesz rá pénze, ezt majd érezni fogják. És amit, hogy most rákösek arra, amit a vállalkozók kaptak, most kapnak támogatást is. Sokszor elfeledkezünk arról, a jelen pillanatban is rengeteg, több ezer vállalkozó kap valamilyen fajta támogatást, akár az alkalmazottainak a bérér. Viszont ez az időszak is le fog egyszer járni, és mondjuk akár a, a vendéglátóiparban működő vállalkozások jelentős része valószínűleg meg fog szűnni, nem is biztos, hogy örökre, de lehet, hogy átalakul, megszűnik egy időre, és majd új, valami új vállalkozásba kezd. Ez azt jelenti, hogy addig még föntartják ezeket a munkájaikat. Viszont azután megszűnnek a munkahelyek, nem fogják ezeket a munkatársakat tartani, mert egyszerűen nem fogják tudni, miből fenntartani őket, mert a, a változás nem lesz nagyon gyors. Most gondoljunk bele abba. Tehát azt mondod, bocsánat,
0: hogy közbevágok, hogy a, a valódi munkahelyek elvesztése az majd csak ezután következik, és a, a legnagyobb problémákat ö, ö, még majd most fognak bekövetkezni, ugye ilyen tekintetben.
2: Én így látom, egyértelműen... Van-e, van-e arra valamiféle
0: becslés, hogy... Hogy mennyi munkahelyet érinthet ez? És milyen szektorokat leginkább? Térjünk egy Ö, picit erre. Én
1: még visszatérnék erre az első kérdésre, mert, mert ugye a válság elején mindenki azt képzelte, hogy két hétre becsukjuk a boltot, becsukjuk az országot, mindenki otthon marad, vírus elmegy, és aztán minden újra kezdődik. Tehát egy, egy gyors visszapattanást vártunk, és minden szektorba és aztán kiderült, hogy nem, nem nem így történt, mert nem lehetett a világot egyszerre lezárni. Valaki ekkor zárt le, valaki akkor zárt le, és minden minden így elhúzódott. Hát a vírus
0: működésése is ismertük, és nem így működött, hogy két hét múlva odébb áll. És akkor kezdődött
1: egy egy közgazdászi vita, amit látni kell, hogy hogy, mindenki ezzel rövid, gyors visszapattanással számolt, azt mondták, hogy meg kell menteni a munkahelyeket. Tehát szórjunk pénzt a gazdaságba azért, hogy a munkahelyek, még ha otthon is vannak, megmaradjanak, hogy amikor újra kezdünk, akkor minden teljesen indulhasson. Ugye volt a másik nézet, aki azt mondja, hogy hát ez egy elhúzódó válság lesz, és ennek egyik következménye, amit te is mondtál, hogy hosszabb lesz a következmény, hogy elmaradnak a beruházások, tehát azok a dolgok, ami a további fejlődést generálniák. És tehát itt látni ez, ez a két, kétfajta válságkezelési modell, hogy egyik ez egy rövid távon gondolkozik, ugye a másik pedig megpróbál egy középtávon kifutást és, és egy jobb helyzetet teremteni, mondjuk a válság után. Munkahely. Ez egy jó kérdés. szóval érdek, érdekes, hát érdekes, érdekes, amit Péter
0: mond, hogy tulajdonképpen, ha egy kicsit most erősebben igen. fogalmazok, akkor most ezek a munkahelyek, vagy számos munkahely, biztos több ezerről is van szó, tulajdonképpen mesterségesen vannak fenntartva, mert most még ugye megkapják az utánok nyáróállam támogatást, föl, föl, ezt akartad ugye mondani. több több
2: tízezerről van
1: szó szerintem. Több, tí, több tízezer, de... Ö... Nyilván igen, a vendéglátóipart ugye, érinti uh, ez, a és... Uh, Ugye, és nagyon érdekes, hogy uh, ugye beszélnek mindenféle uh, további pályáról, hogy egy elnyújtott, sőt egy K-alakúról, tehát egyes ágazatok uh, vissza tudnak pattanni, viszont más, másik ágazatok, például a turizmus uh, szolgáltatások körül, tehát uh, ezek, ezek viszont lent maradnak. Melyek, a... mely
0: az, amelyik visszapattan?
1: Hát például az autógyártás Szlovákiába, ugye? Ez visszapattant, majd meglátjuk, hogy a következő években mi lesz, de de gondolom főleg az ipari teljesít, ipari... Tehát ez azt jelenti,
0: hogy egy egy nagyon beesett, vagy nagyon csökkenő tavasz után azért a más év második felében szlovákiai autógyártás azért... Hát ez kiúró, kiúró
1: sőt, megelőzte a a 2019-es úgy mondjam. Éve, éve adott időszakát, de azt is el kell mondani, hogy 19-ben akkor már egy kicsit köhögött a csikorgott a szovággazdaság. És még, még annyit, hogy. Sajnos Szlovákiában csak az autóipar tudta megelőzni az előző év adott teljesítményeket.
0: Tekintsünk egy kicsit Európára is. Ugye az Európai Unió is kidolgozott egy ilyen stratégiai javaslatot, egy dokumentumot, tulajdonképpen egy gazdaságmentő elképzeléseket tartalmazó dokumentumot. Ezt hogyan értékeled? Ugye nagy viták voltak e körül, jelente valós megoldásokat?
2: Hát valós hát, megoldás? Hát... Vegyük azt, hogy ugye egész Európa-Uniós csomag előtt, arról beszéltek, hogy az Európai unió elaludt, nem, nem cselekedett, most azt látjuk, hogy a vakcina kapcsán most már nagyon aktívan részt veszek ebben a folyamatban. Nyáron, amikor arról volt szó, hogy ki mennyi pénzt fog kapni, akkor a miniszterelnökük azon versenyestek, hogy ki mennyi pénzt tud majd Brüsszelből hazahozni. Ugye a szlovák miniszterelnöknek is megvolt ekkora kis Násztánca, szóval én nem tudom, én azt gondolom, hogy az Európai Unió tökéletesen úgy cselekedett, ahogy minden folyamatban próbál próbálja jól kommunikálni azt, amit ő segít. Segít is, hatalmas összegeket tud ebbe belerakni, viszont azt nem látom, hogy ez a nagy európai összefogás az működne. Tehát ez nem működött akár a, akár a vírus kezelése kapcsán, én bízom benne, hogy a vakcinálás kapcsán ez fog működni, és azt fogjuk észrevenni az elkövetkező hetekben, hogy pozitív eredményeket fog hozni ez az együttműködés. Ez az, ami leginkább hiányzik. Az, hogy pénzt öntenek a gazdaságba, én annak a hatékonyságában kétenkedek. Tehát ez Szlovákiaban mindig így van az Európai Uniós pénzek kapcsán,
0: e, most is így de most van. Szóval nincsen meg ebben az egészben egy olyan kockázat, hogy majd azok a tagállamok fogják kisegíteni a, a többi tagállamot, amelyek. Valamiféleképpen jól, jól teljesítenek, vagy megoldás, jobb megoldásokat találnak a, a gazdaság hát, jó, erő, 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 csökkenésére. Erről szól
1: az európai szolidaritás, de azt is el kell mondani, hogy a 2008-as válságot is rosszul kezelte Európa. Tehát a, a bajok onnan erednek, és a 2008-as válság miatt a, ugye a földközi tenger országai lemaradtak a gazdag országok. Hoz. A Visegrádiak jól jöttek ki végül is a 2008-as vásárban. És most menjünk, a, hogy, mi, hogy mire is fogják használni. Tehát minden országnak le kell uh, tenni, de ugye hát vannak olyan példák, hogy például a spanyolok, uh, minek hívják ezt az általános jövedelmet, szeretnék megvalósítani belőle, tehát pénzt, uh, De van, van olyan, hogy olaszok mondjuk alagutat fúrnának a Szicília és a férsziget között. Nálunk is történtek tervek, hát kíváncsi vagyok, hogy a Szlovákia hagyományosan nem tudja jól kimeríteni ezeket a pénzeket. Igen.
0: Most egy kicsit még beszéljünk arról is, ugye érdekes talán arról, mit lehet tudni, hogy európai viszonylatban Szlovákia menny- mekkora összeget különített el a gazdaságmentő általában végül. Románia Milyennek azok a az oka? Mi az oka, Péter, hogy ö, ö, miközben ugye érezzük meg, erről beszélünk itt, Szentem
2: hogy... alapvetően az az oka, hogy ugye, hogy a vírus elsősakoslában teljesen tapasztalat nélküli kormányzat került oda a hatalomhoz, és így tanulják a kormányzást, és hát valljuk be őszintén, ez egy brutálisan nehéz feladat. Pont egy ilyen helyzetben, ugye azt hiszem, hogy Európában nem volt olyan ország, ahol pont a vírus megjelenése időszakában lett volna kormányváltás. Emlékezünk arra, hogy március első hetén jelentette be Peter Pellegrini Szlovákiában is van fertőzött, és körülbelül két hét múlva lépett hatalomra a Matovics kormány. Ez volt szerintem az oka, de most már így kilenc, sőt, annál is több hónap után azt gondolom, hogy már ezen túl kéne lépnünk, de sajnos azt tapasztaljuk, hogy még mindig nem a gazdasági intézkedéseknél vagyunk, és nincs következetesség. Azt, amit általában a kommunikáció kapcsán elmondunk, hogy mi a legnagyobb probléma a koronavírus szlovákiai jelenség kezelése, pont a következetesség, és ez a gazdasági szempontból is ugyanúgy igaz. Annak ellenére, hogy ugye a miniszter is azt próbálja, a szulék is próbálja elhitetni, hogy ő mindent megtesz azért, hogy ezért a kormányon belül a gazdasági érdeket is figyelemben vegyék. Mit látunk? Azt, hogy a december végén kezdődő korlátozások is néhány olyan kivételt tartalmaznak, amit egyetlen ember nem tud épészen megmagyarázni. Tehát... Most iga, a, itt, itt
1: hozzáfűzünk, tehát ez a stratégiai gondolkozás. Tehát uh, hiányzik gazdasági stratégia. Uh, Már a októberben ugye bemutatták ezt a reformcsomagot, de uh, még, még talán még jó... Uh, uh, jó, jól megállapították, hogy mibe vannak hiányosságok.
0: azért érthetetlen ez, mert Richard szudik személyben egy, uh, egy de tapasztalt bo- gazdasági szakember Bocsánat, uh, én...
1: Nem jelenik meg az, hogy a, a kis és közép erősítsük, uh, kezdjenek el beruházni, uh, próbáljanak meg exportpiacokat uh, keresni. Tehát uh, van számtalan eleme a gazdaságpolitikának, amit lehetett volna alkalmazni, de egyszerűen föl sem merült. Tehát itt a gond. És a harmadik, a cipeljük azt a terhet, még az előző kormánytól, hogy magasak az adó, tehát a, a munkabérterhelő adókiárulékok. Ezért, ezért nem, is szívesen, nem is jönnek már az utóbbi években a beruházások Szlovákiába, mert hát a környező országokban olcsóbb a munkaerő.
0: Igen, erre láttam számtalan példát az elmúlt hát, időszakban. És, ö,
1: most itt volna a lehetőség, hogy akkor valamilyen módon átrendezzük az adórendszerünket, hogy, hogy ez a munkabér munka terhelő adókiárulékok alacsonyabbak legyenek, mert most azért van bizonyos mozgástér a költségvetésbe, ugye, hogyha Magyarországon nagyon sikerült, hogy, hogy ezeket az adókat fokozatosan csökkentik, míg a, a fogyasztási adót magosan tartják. Igen.
0: Na most, ha ugye mi felvidéki magyarok egy kicsit fél szemmel mindig azért Magyarországra is tekintünk is, hát nem csak érzelmi szempontból, hanem természetesen, gazdasági szempontból is ugye, mert egy nagyon fontos partnere Szlovákiának, Magyarország ugye oda-vissza. Ha elvégeznénk egy ilyen összehasonlítást abban a tekintetben, hogy a magyar kormány miképp és hogyan kezelte, menedzselte ezt a válságot és miképp a szlovák, akkor milyen eredményt adnátok az egyik, illetve a másik kormánynak,
2: Péter? Ez egyértelműen, hogy össze kell hasonlítani a két ország, teljesen más a politikai helyzet. Tehát még Szlovákiában alakult egy friss kormány, amely egyébként igaz, hogy alkotmányos többsége van, de annyira szerte azok ezek a politikai pártok, hogy igazából nem lehet ezt egy kordában tartani, addig Magyarországon van egy kormány, amely már több mint egy évtizede hatalmon van, és Orbán Viktor személyében olyan miniszterelnök, akinek olyan autoritása van, hogyha valamit mond, azt még az ellenzékiek is komolyan veszik. Ezt szerintem megy, meghatározó És egészítse
1: ki, stabil gazdaság elképzelésekkel bírnak.
2: Tehát most vegyük például azt, hogy Szijjártó Péter annak ellenére, hogy ugye az ősszel ő is koronavírusos fertőzött volt, ha megnézi valaki a kommunikációját, hogy mondjuk az online térben hogyan tárgyat és hogyan jelentkezett be minden nap, és egyfajta biztos stabilitást próbált mutatni, hogy ő most annak ellenére, hogy nem tud külföldre menni, amit mondjuk előtte hónapokig csinált emberfeletti teljesítmény. És hogy megnézzük mondjuk Szlovákiában ugyanezt, akkor szerintem egyértelmű a válasz a kérdésedre. Munka. Munka van mögötte, és a munkának eredményei vannak, amit az elmúlt hetekben is látottunk, hogy vannak beruházások, amiről a Tibor beszélt. Tehát, sok mindenki bírá, sok mindenfajta szempontból Magyarországot, de a munka el van végezve, amit sajnos Szlovákiában nem látok, leginkább azt látom, hogy, hogy a, úgymond a kormány két legerősebb pártjának vezetője, hogyan játszadozik egymással, ez az embereknek az agyára megy, és sajnos azon túl, hogy az idegesítő, gazdasági hatásai is vannak, mert lehet, hogy most még nem érződnek olyan szinten, de hát a különbségek már meg fognak látszani, hogy mondjuk Magyarország, Lengyelország mit harcol ki, akár európai is saját magának, és Szlovákia, Hol Igen, csak annak ellenére, hogy
0: ezt, ezt mondod, és amivel talán ez nyilván egyet lehet érteni, tehát a határozottsággal a két kormány ugye között, valahogy ugye nyilván a nézőink azért nem nézik a számokat, nem követik a gazdasági számokat, azonban igen, és ha megnézzük ezeket, akkor azért azt látjuk, hogy Magyarország sem áll a toppon, és, és nincsen, nincsen, Miben nincsen le, hogy nem toppon. Tehát gazdasági mutatókban azért ö, 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 nyilván...
1: kiáll ki a toppon? Tehát egy ország sem áll a toppon. Most itt
0: úgy értem a kérdést, hogy a, hogy a veszteségekben azért a me- mekkora jó, különbségek jelentkeznek, és jó, az ezzel nyilván ezzel senki sem áll a toppon.
1: Ezt lehet mondani, hogy jaj, ő 5,9-et esik, a másik pedig 6,3, olyan mindegy. Az a lényeg, hogy mondjuk egy év múlva, két év múlva, három év múlva hol lesznek. Tehát ezek, ezeket, hogy ki tudja megmenteni a beruházásokat. És el- említetted Szijjártó Péter, itt, itt két számot mondanék, tehát március óta nagyjából olyan majdnem 900 millió forint, tehát majdnem 3 milliárd euró támogatást adtak, beruházási támogatást adtak a vállalkozásoknak, a maga a külügy, külügyminisztérium, és ezzel ö, majdnem ezer 30, milliárd forintnyi ö, támogat, ö, beruházás fog megvalósulni az első, követ, elkövetkező két évben. Tehát ettől, ettől a beruházástól azért várhatjuk azt, hogy mint tudom, a harmadik-negyedik évben már teljesíteni fog. És, ö, és bocsánat, még egy ö, kiegészítés. Ez pontosan az a ö, az a, annak a következménye, hogy, hogy lerövidíteni a globális láncokat, tehát ide vonzani azt, amik mondjuk Kínába termeltek eddig. De most ugye
0: feltetted a kérdést, hogy két-három év múlva Igen. hol fogunk állni, hol fog Magyarország állni, hol fog Szlovákia, és nyilván a válaszaitokból arra következtetek, hogy, hogy jelen pillanatban a magyar kormányban több olyan ö, 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 hogy mondjam egyszerűen gógyi és know how van, amely, amely, amely azt, azt predestinálja vagy azt jelent, vetíti előre, hogy, hogy hamarabb tud kilábalni a gazdasági válságból. Hol járhat a szobákia? Mi a garancia arra, hogy mi tudjuk majd akkor ezeket a jó példákat, akár Magyarország jó példáját, ha ő teljesít jól, vagy a világban felelhető jó példákat követni és, és
2: Lekopírozni. Szlovákia nem tudja a magyarországi példát követni, és magyarosok se a szlovákéit. Egy, egy dolgot kell látni: Magyarországon egyfajta általános gazdasági fejle, fejlődést elérni sokkal nehezebb, mint Szlovákia. Szlovákiában. az emberek beleterődőek. Magyarországon, ha egy kicsit is úgy érzik, hogy valamilyen megszorítás kerüli őket, akkor elkeznek tiltakozni. Ez a két ország mentalitásában való különbség. Tehát ezért Szlovákia mondjuk sokat egyszerűbb meghúzni akár. Valamilyen restriktív intézkedést is. Éppen ezért erre van lehetőség. Ha ezt jövőre meghúzza a szlovák kormány, akkor nem lesz népszerű, valószínűleg a népszerűségi mutatói a partoknak tovább fognak csökkenni, és lehet, hogy még hamarabb jön majd egy újra egy baloldali kormány, de akkor a gazdaságot helyre lehet rakni. Magyarországon viszont én azt látom, hogy sokkal több lehetőséget adnak a vállalkozóknak, tehát akár a belföldieknek, akár a külföldieknek. Ez, az, ami Szlovákiában hiányzik, és én attól tartok, hogy még a sikeres szlovák történeteket is ezek a kormányzati intézkedéseknek elmaradása tönkre fogja tenni. Plusz, annak ellenére, hogy a jelenlegi szeretné elhitetni, hogy ő végtelenül átláthatóan csinál mindent. Látjuk azt, hogy azért mindig maga felé húz minden kormányzat, elég csak a sík központok nyitotartására gondolni, és akkor még jelentős más dolgokról tehát Én ezt látom, hogy megszorításokra kell számítani. Ha lesznek, akkor szlovákia is előre alatt, ha nem, akkor sajnos én azt gondolom, hogy körülbelül másfél év múlva újra előrehozott választások.
1: Péter nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet, ugye, a, a, ami a utolsó tíz évnek a közgazdasági vitája. Tehát, hogy egy válságból, hogy hogyan lehet kilábolni hogy ugye restrikció, tehát hogy meghúzni a nadrák többet elvenni az emberektől, vagy pedig előre menekülni. Na, hát valószínű, a szlovák kormány ezt az előbbi, a restrikciót fogja választani, ebbe igazán teljesen a Péternek. Én viszont kételkedek abban, hogy ez a mai világban ez elégséges, és még három-négy dolgot felelvítenék, amiben nagyon le vagyunk maradva, az a kutatásfejlesztés, az oktatás, tehát ezek a versenyképességi dolgok, és, és maradunk le a, a, a v belül is. Én ezt érzem, ezt kellene megállítani.
0: Hát én nagyon bízom abban, hogy ez az előmenekülés, ez valójában egy előre menekülés a győzelembe lesz. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ezt a sokszor száraznak tűnő gazdasági kérdést azért most lehoztátok a földre, és azért talán a nézők számára is világosan sikerült elmagyarázni. A nézőknek pedig köszönöm a kitartó figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!
1: Viszontlátásra!